1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine tolle Gästin und zwar die Karina Heckmann. Hallo Karina, schön, dass du da bist. Hallo Lena. Die Karina begleitet mich jetzt schon fachlich sehr, sehr lange, nämlich als meine Steuerberaterin. Liebe Karina, stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so? Ja, gerne. Ja, mein Name ist Karina Heckmann.
2: Ja, ich bin jetzt inzwischen 34 Jahre alt und arbeite jetzt seit 18 Jahren tatsächlich schon im Bereich Steuern. Äh, bin jetzt Steuerberaterin seit 2015, also auch schon einige Jahre und bin selbstständig mit einer eigenen Kanzlei und eigenem Online-Business. Habe gegründet und ähm, ja, ansonsten bin ich noch Mama von zwei kleinen Kindern die mir, mir so den ganzen Arbeitsalltag dann auch, oder mich begleiten im Alltag. Ja, und konzentriere mich äh, gerade mit meiner beruflichen ähm, Positionierung auf Online-Unternehmerinnen und möchte da gerne so einen Raum geben, dass sich, ja, wir Frauen, dass wir uns da mit den Finanzen auseinandersetzen.
1: Ja, ein super wichtiger Punkt und einer, der irgendwie oft ein bisschen... Kurz äh, kommt, vielleicht, wir haben im Vorfeld so ein bisschen äh, gesprochen, ähm, weil ich ja durchaus auch äh, einen steuerfachlichen Hintergrund habe, ganz ursprünglich mal, also da ein bisschen betriebsblind bin, ähm, was genau tust du oder tut dein Büro mit welchen, ne? also ich sag mal den, den Begriff Steuerberater, Steuerberaterin werden wohl die meisten kennen, aber was tut ihr genau? Also mit, wo, mit welchen Themen kann man sich an euch wenden?
2: Ja, gute Frage. Also das, ich merke das auch immer mehr, dass ähm, viele gar nicht wissen, was wir alles so auf dem Tisch haben. Also wir kümmern uns in dem klassischen ähm, Bereich um die Buchhaltung, ähm, die Lohnabrechnungen, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und, wie der Name es auch schon sagt, und das ist aber bei vielen eben nicht der Fall, eben um die steuerliche Beratung, also wenn man mal umstrukturieren möchte, wenn man Pläne hat, wenn man investieren möchte und, und, und. Gleichzeitig äh, kümmern wir uns um Bescheidprüfungen, man stellt Anträge mit dem Finanzamt, man ist im Grunde so ein bisschen das Bindeglied zwischen ähm, Steuerpflichtigen und dem Finanzamt, ja, und hat da sehr, sehr vielseitige Aufgaben.
1: Also in dem, was ich so häufig erlebe, äh, rangiert zum einen Steuern und Buchhaltung ungefähr auf dem Beliebtheitsgrad, ich weiß nicht, von einer, von einer Wurzelbehandlung oder sowas in der Richtung. <lacht> ja, das, äh,
2: das, äh, der Vergleich ist super. ja Also ungefähr so Zahnarzt ist das gleiche Niveau, ja.
1: <lacht> die gleiche Ebene. Ja. Ich kann das ja immer nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde es äh, ein tolles Thema und ein wichtiges Thema. Und gleichzeitig ne, erlebe ich eine große Angst ganz, ganz oft. Ne? Also oft eingeleitet von einer Unsicherheit. Die Leute schlicht nicht wissen, wie das alles funktioniert und was sie eigentlich machen müssen. Aber dass es da so eine latente Angst gibt, ich mache irgendwas falsch oder ich muss dann irgendwie unverhofft ganz viel Geld bezahlen und ich weiß, also irgendwie ne, so eine, es wird so als bedrohlich wahrgenommen, oft eben aus der Unsicherheit heraus. Da gehst du ja schon ganz stark auch rein mit dem Content, den du zum Beispiel auf Social Media und so weiter machst, ne, da wirklich thematisch auch aufzuklären sozusagen. Und der dritte Punkt ist so ein bisschen gerade, Gerade doch auch bei Frauen, äh, sich gar nicht so tief zu beschäftigen ne? mit ihren Finanzen, mit ihrer Buchhaltung und auch mit ihren Steuern. Ich weiß nicht, wie erlebst du das? Ja, also es gibt so einen leichten Wandel schon,
2: also gerade in unserer
1: Online-Blase,
2: wie ich sie immer so liebevoll nenne, den Wandel merkt man. Also die wir Unternehmerinnen, die Selbstständigen, die sich gerade im Online-Business selbstständig machen, die kommen damit viel eher in Berührung eben ja. mit diesem Themen ja. Money-Mindset, ähm, weiß ich nicht, da gehört ja auch Persönlichkeitsentwicklung und sowas alles mit zu und halt sich eben mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen, ne? finanzielle Unabhängigkeit, das sind ja alles so Themen, die schwackeln ja irgendwie online irgendwie immer so mit und deswegen ist es eben bei meinen Mandanten, die dann wirklich ähm, schon zu mir kommen, ganz oft so, dass die diesen Schritt schon eben gemacht haben, ähm, zu entscheiden, ja, ich ja. möchte mich jetzt kümmern. Ähm, gleichzeitig ist diese Unsicherheit und die Angst dennoch da, ja, Fast bei allen, muss man sagen. Und da muss man aber so ein bisschen unterscheiden. Ist das die eigene Angst wirklich oder kommt die vielleicht sogar wirklich vom Außen? Denn wir müssen auch ein bisschen unterscheiden. In der Online-Blase gibt es natürlich auch schon sehr viele, die sehr lange dabei sind und große, ja die auch sehr viel Umsatz machen. Und wenn die einem jetzt als Vorbild, ja, in Anführungsstrichen, dann sagen, ja, ach, Steuer, nee, da kümmere ich mich nicht selber drum, ich gebe das ab, ne, das ist das Erste, was ich ausgelagert habe und so, dann nimmt man das als Gründer vielleicht auch an und denkt so, oh, Buchhaltung, wenn die das schon nicht selber macht oder wenn die mir schon rät, das abzugeben, dann mache ich das lieber nicht alleine, ne, und das schürt ja dann auch wieder so, ach, ich muss mich nicht kümmern und ah ich bin da mit meiner Sorge nicht alleine, die geben das alle ab, ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Ja, das mache ich in meinen Erstgesprächen auch ganz oft, dass ich frage, hast du wirklich Angst davor oder hat dir da eben eine eingeredet, so ein ja, bisschen überspitzt gesagt. Oftmals ist es dann wirklich so, dass, dass es nicht die ganz eigene Angst ist. also da, Oder zumindest so ein Misch aus beidem. Ja, meine Aufgabe ist es tatsächlich, oder die habe ich mir so ein bisschen zu eigen gemacht, wirklich eben diese Sorgen zu nehmen. Ja, und ich glaube, das schaffe ich ganz gut eben, weil man mit mir auch einfach so locker flockig sprechen kann. Ja, ich bin so ein bisschen die Freundin, mit der man so eben mal beim Käffchen, beim Tee über Steuern spricht. Und das bringt schon mal viel Sicherheit, eben einen Ansprechpartner zu haben, auch Augenhöhe, ganz wichtig, ja, ja wo, wo man eben diese Themen auch besprechen kann. Und nur wenn man sich kümmert, dann verliert man eben die Unsicherheit. Aber das ist ja mit allen Themen so. Ne?
1: Ja, absolut. Und ne, hinzu kommt, dass das in meiner Wahrnehmung ne, sind Finanzen und auch Steuern ist schon irgendwie Chefsache, ne? Also Auf sowas, wo man, ne, also gehört nicht zu den Dingen, wo man aus meiner Sicht sagen sollte, okay, das gebe ich von Tag 1, insofern ab, dass ich selber überhaupt keine Ahnung und keinen Überblick äh, habe. Ne? Also ja, das, das
2: genau. entspricht ja komplett eben meinem, meinem Standpunkt, ja. Also ja. ich unterscheide mich da ja sehr von vielen ja. anderen Steuerberatern. Ja, ja. also wirklich. Ähm, und ich sage, diese Finanzen, diese Steuern, dieses Grundlagenwissen, was da einfach notwendig ist, das muss und nicht darf, nicht kann. Ja, mhm. Man muss sich damit am Anfang selber beschäftigen, weil wenn ich als Unternehmerin doch meine eigenen Zahlen nicht kenne, meine Einnahmen nicht, meine Ausgaben nicht und so weiter ja, und ich weiß, wann muss ich was zahlen, dann kann ich doch auch keine Investitionsentscheidung treffen. Ich weiß ja. nicht, kann ich mir das leisten. Dann weiß ich auch nicht, wann das Finanzamt irgendwelche Zahlung von mir will. Und dann stehe ich da irgendwie vielleicht vorm vom Konto ohne Geld. ja so. Und das ist und bleibt Chefsache. Egal, wie lange man selbstständig ist. Aber das bleibt eh immer intern. Das kann dir ja. auch keiner abnehmen. Kein Steuerberater, kein Buchhalter, keine VA, niemand. Das ja. muss man verstehen.
1: Absolut. Das finde ich einen ganz, 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 ganz wichtigen und wesentlichen Punkt. Und gleichzeitig, ich glaube, ein Stück weit, ne, wo ein Teil der Angst auch herkommt. Oder ich sage mal, ich erlebe so ein bisschen beides. Ne? Entweder es wird gar nicht so wichtig genommen, ne? so als könnte jede VA mal eben eine Buchhaltung so Mitmachen. Ne? Oder es wird so komplett, wie soll ich sagen, insofern überbewertet, ne? als wäre es so kompliziert, dass man es irgendwie gar nicht verstehen kann. Und ein bisschen ist ja da äh, schon eine äh, Begründung drin. Ne? Also ich sag mal, äh, man kann ja schon sehr viele Dinge auch falsch. Machen, gerade im Online-Sektor. Und das ist ja auch noch ein weiterer Punkt. Ne? Ich meine, du hast dich nun wirklich ja spezialisiert auf Online-Unternehmerinnen. Hm. Viele SteuerberaterInnen kennen sich ja nach wie vor mit den Besonderheiten, die es ja durchaus gibt im Online-Sektor, dann gar nicht so wirklich aus. Ne? Und wenn ich da, sagen wir mal, ne, wenn ich in eine falsche Richtung gehe und mache das über Jahre hinweg nicht richtig, das kann ja schon auch richtig unangenehm werden. Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sich immer, egal ähm, welche Branche man jetzt
2: selbst oder wo man sich gerade befindet, immer einen Steuerberater suchen, der sich eben mit dieser Branche auskennt. Ja. Ja? Also ich kann ja. jetzt auch nicht den, ähm, das mittelständische Stahlunternehmen äh, aus dem Sauerland irgendwie ja. ähm, betreuen, eben weil ich gar nicht in diesen Thematiken drin stecke. Ja. Ja? Und äh, bei mir ist es jetzt ja zum Beispiel so, ich habe mich nicht nur steuerlich auf diese Branche spezialisiert, sondern ich habe ein eigenes Online-Business. Ja. Das heißt, ich habe sogar ein ganz anderes Grundverständnis. ja Auch wenn mir einer was vom Launchen erzählt, ja dann weiß ich genau, was gemeint ist. ja Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wenn man sich Unterstützung eben in dieser Form sucht, immer jemanden sich auszusuchen, der einem nicht nur sympathisch ist, sondern der auch eben fachlich das versteht, was
1: er dort tut. Absolut, ganz, ganz. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und nun bist du selber eine Frau und Mutter und arbeitest ja auch ne, spezifisch mit Frauen. Gibt es da in deinem in deiner Wahrnehmung gibt's da Unterschiede, wie, ich sag mal, ne, wie, wie Frauen da rangehen? Oder wie nimmst äh. du das wahr? Bezüglich ähm, jetzt der Unterstützung oder? Äh, ja, vor insgesamt, ne, Thema Steuern, äh, Steuern, Steuernfinanzen. Hm. Ähm,
2: tatsächlich, wie ich das gerade schon gesagt habe, dadurch, dass ich ja viel mit oder ausschließlich mit mhm. Online-Unternehmerinnen mhm. arbeite, haben die schon diesen Schritt ganz oft gemacht, zu sagen, ja, ja ich möchte ja. mich selber kümmern. Ähm, das mag vielleicht in anderen Branchen oder anderen Gründungsbereichen anders mhm. aussehen. Aber ich darf wirklich sagen, ich arbeite wirklich sehr viel mit proaktiven Unternehmerinnen, also die das wirklich auch selber in die Hand nehmen wollen, vielleicht es in der Vergangenheit eben nicht gemacht haben, aber irgendwann kam so dieser dieser Umschwung. Vielleicht haben sie irgendeinen besonderen Podcast oder irgendeinen Blogartikel gelesen. Irgendeiner hat bei Instagram was wirklich gesagt, was so diesen Umschwung ähm, ja. gebracht hat. Ja. Und wenn die dann zu mir kommen, dann haben die oft eben schon diesen Schritt gemacht, zu sagen, ja, ich möchte mich damit beschäftigen. Ich habe die Notwendigkeit schon erkannt. Das heißt, ich habe gar nicht so unbedingt diesen Vergleich. Natürlich zu früher, ja, ich war äh, mehr als 13 Jahre in der Anstellung. Da ist es dann so, dass man schon äh, auch erstmal ähm, Bewusstsein schaffen musste, aber da haben wir einfach auch mit ganz anderem, äh, mit einer ganz anderen Mandatschaft gearbeitet. Ja, ja. Ähm, das heißt so einen richtigen Vergleich kann ich nicht ziehen. Aber ja. ich bin muss einfach sagen, wir Online-Unternehmerinnen, die ganze Blase, da bin ich wirklich stolz auf alle, die mit mir Kontakt haben. Die sind schon sehr proaktiv. Und die, die jetzt gerade gründen und das hier vielleicht auch hören, ähm, nehmt es wirklich in die Hand. Äh, das bringt wirklich nur Vorteile. Und es kann halt nur positiv sich auf die eigene
1: Selbstständigkeit auswirken. Ja, das spricht ja nun auch für deine Positionierung und deine Wunschkunden-Idealkunden-Klarheit sozusagen. Ne? Also mhm. ganz offensichtlich sprichst du da die richtigen die richtigen Menschen an und die kommen dann quasi schon vorgefiltert äh, zu dir, was ja sehr gut ist. Ne? Also ich war da sehr erstaunt, hätte das gar nicht so gedacht, ne? wohl wissend, dass die Branche tendenziell ne, ein bisschen konservativer ist, aber äh, dann tatsächlich bei zwei Kunden die Erfahrung gemacht, dass die wirklich sozusagen ja direkt kleingeredet wurden von ihren inzwischen ehemaligen äh, <lacht> Steuerberatern, ne, also die auch Sagen wir mal, die Entwicklung und die Umsätze und so weiter, die die gemacht haben und wo die schon waren teilweise und wo die hin wollten ne, und die Unternehmensstruktur und so weiter gar nicht, äh, auch gar nicht erkannt haben, ne, wo es so immer so ein bisschen, naja, ne, Mutti macht so ein bisschen Selbstständigkeit. Ne, also, und das fand ich sehr, sehr. Spannend, ne? Also, die sich wirklich sozusagen emanzipieren und letztendlich auch trennen mussten von ihren Steuerberatern. Und so sollte es ja nun nicht sein. Nee, die Branche,
2: Steuerberater, Steuerberaterin, ja. Ich glaube, die erfährt schon seit einiger Zeit und das wird auch noch ein bisschen dauern, einen ja. ganz, ganz großen Umschwung und es bedarf es auch unbedingt, denn ich, ich weiß nicht, wie viel aktuell sind. Wir haben so um die 86, 87.000 Steuerberater in Deutschland, nicht alle selbstständig, aber genau so. Und davon sind halt schon recht viele sehr erfahren. Ja, so und die ähm, haben die haben genauso ihre Themen, Glaubenssätze, diese haben Erfahrungen, die sind aufgewachsen, ne? ganz oft ähm, eben auch mit einem anderen Frauenbild. Ist einfach so, ja, das Gesellschaft ist ja.
0: einfach mhm. so.
2: Wenn man jetzt sich selbstständig macht, wenn Frau sich selbstständig macht und ähm, geht halt zum Steuerberater vielleicht um die Ecke, weil der ist gerade vor Ort, oder zum Steuerberater des Mannes, weil der hat ja schon einen, der hat immer schon die Steuererklärung gemacht. Das muss halt eben nicht der Passende sein, ja. Und wenn man wirklich zu einem Steuerberater-Erstgespräch geht und ähm, oder das auch später merkt, ah, da werde ich hier nicht ganz ernst genommen. Wie oft ich das höre, ja, in Erstgesprächen. Ja, mein alter Steuerberater hat mich nicht ernst genommen. Der hat mich ausgelacht. Der hat nur mit meinem Mann gesprochen, obwohl ich diejenige war, die sich selbstständig macht. Solche Dinge, ne? Also da platzt mir, ja, aber also, da, da kriege ich halt, da kriege ich Halsschlag. Ah, da sagt man so, ne? Ihr merkt schon, also da komme ich auch in Wortfindungsschwierigkeiten. Aber das regt mich so auf, dieses Thema. Ja. Und das darf halt einfach nicht sein. Ne? Und wichtig ist vielleicht an, an der Stelle mal den Tipp zu geben, nur weil man einen Steuerberater hat, heiratet man den nicht. Man kann einen Steuerberater ja. jederzeit äh, auch ohne Angabe von Gründen einfach das Mandat niederlegen und gehen und sich wen anders suchen. Also man ist da nicht gebunden. Und das gibt mir natürlich ein Stück weit auch Freiheit, mich dann eben auch anderweitig umzuschauen. Denn es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur denn dieses Branchenverständnis, sondern eben auch ernst genommen zu werden. Ja. Wir sind alles Individuen, ganz klar. Und wir haben alle unsere gleichen Rechte und so weiter. Und es ist ganz wichtig, dass in dem Bereich Finanzen, Steuern, ja, was ja Finanzen sind, ein Vertrauensverhältnis herrscht und zwar ein sehr essentielles, weil oftmals weiß der Steuerberater mehr als der eigene Lebenspartner, ja. weil man sieht, was in der Buchhaltung passiert, man könnte, man sieht, was auf den Kontoauszügen passiert und, und, und. Ja. Das heißt, es muss ein ganz, ganz enges Vertrauensverhältnis da sein ähm, und das das spielt ein bisschen Bauchgefühl bei uns Frauen eine Rolle, ja, je nachdem, was man so für ein Typ ist. Aber wir Frauen merken das eigentlich relativ schnell. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht und es wurde mir auch schon sehr, sehr oft so gespiegelt. Und wir müssen uns bei der Auswahl von Steuerberatern oder auch Coaches, wie auch immer man, ne, egal welche Entscheidung man trifft, das muss ein Vertrauen da sein. Und man muss ernst genommen werden. Und das meinte ich vorhin, als ich sagte, ich begegne auch meinen Mandanten komplett auf Augenhöhe. Das heißt, wenn mir jemand auch was erzählt von Dingen, wo ich persönlich gar keine Erfahrung mit habe. Ne? So ein klassisches Beispiel, schamanisches Coaching für Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung was. ja? Da habe ich ja persönlich, habe ich wirklich nichts damit zu tun. Ich bin nicht super unspirituell, aber solche Dinge, aber ich nehme die trotzdem ernst. Ja, weil das ist ja, ja deren Selbstständigkeit und ich habe überhaupt nicht das Recht, da mir irgendwie ein Urteil zu erlauben. Und deshalb nochmal zusammengefasst, ganz wichtig, gebt euch mit nichts weniger zufrieden in der Steuerberatersuche als absolutes Verständnis für das, was ihr tut und das ernst genommen werden. Ja? Und dann, wenn sich dann jemand mit der Branche noch auskennt, <lacht> diese Kombination, dann ist das der richtige Steuerberater oder ja. die richtige Steuerberaterin.
1: Ja, super, perfekt. Vielleicht ein bisschen wie das Wort zum Sonntag jetzt,
2: aber es ist gar Ja, auch ganz wichtig. Aber es ist, eine, es
1: ist eine wichtige Anleitung. Äh, ne? Also, äh, weil das fasst es ganz gut zusammen. Ne? Wenn ich nämlich hm. schon das Gefühl habe, also wenn ich schon selber fachlich unsicher bin, ne? wenn ich denke, äh, das ist so ein Thema, da kenne ich mich selber nicht gut aus, da bin ich unsicher, und dann kommt noch jemand her ne, und äh, verstärkt dieses. Unsicherheitsgefühl noch mal ganz, ganz stark, indem man mich nicht auf Augenhöhe be behandelt. Weil ich sage mal, es ist ja eine Sache, fachlich weniger zu wissen als die Person, an die ich mich wende. Ne, an die wende ich mich ja, weil ich selber nicht die Spezialistin in dem Thema bin vielleicht. Ne? Aber wenn ich dann noch das Gefühl vermittelt bekomme, ne. Du verstehst das sowieso nicht oder das ist, ne, das ist jetzt, das ist jetzt alles nicht so wichtig oder nicht so richtig, was du da machst, dann verstärkt das das ja nur, nur noch an der, an der Stelle und führt dann im Zweifel ja auch dazu, ne, dass dann gegebenenfalls zu lange einem Steuerberater bleibt, der nicht der richtige ist oder der nicht die passende, passende Person ist. Insofern ganz fett geschrieben alles, was du, was du eben gesagt hast. Das heißt, wenn ich nun überlege, mich begleiten zu lassen, steuerlich, ne? Oder gegebenenfalls auch die ganze Buchhaltung abzugeben. Also da gibt es ja auch ne, gibt's ja ein großes Spektrum, wie du ge auch gesagt hast, ne, in dem, was ihr tut, dann. Wende ich mich entsprechend an dich, an eure Kanzlei und vereinbare ein Erstgespräch, richtig? Ganz genau, ja. Also wir ähm, machen das wirklich so, dass wir Neumandate nur
2: über persönliches Kennenlerngespräch mit mir ähm, überhaupt noch aufnehmen. Mhm. Ähm, ich, wir, wir können nicht immer, immer aufnehmen. Ähm, wir achten darauf auch, dass wirklich... Qualität ähm, immer da ist, ja, also das hat auch die höchste Priorität, absolut, sollte in jedem Steuerberufo so sein, genau, und an, das geht dann über Kennenlerngespräche.
1: Und gleichzeitig, du hast ja auch, du hast es ja schon angedeutet oder eingeleitet, du bist selber ja auch Online- Unternehmerin, mhm. das heißt, bei dir gibt es ja auch klassische äh, Steuerberatung und die, äh, die halt eben Online stattfindet, aber bei dir gibt es ja auch noch mehr. Bei dir gibt es ja auch direkt Online-Produkte. Erzähl da mal ein bisschen was du mhm. über dein eigenes Online-Business. Ja, gerne. Bei mir ist es tatsächlich so, es gibt aktuell
2: nur ein Produkt, weil ich da den absoluten Fokus drauf lege, weil das komplett genau dem entspricht, was ich hier auf die ganze Zeit schon predige. Ich möchte, dass Gründer und junge Selbstständige, also in Form von sind noch nicht lange selbstständig, dass die sich wirklich mit ihren eigenen Zahlen beschäftigen und habe dafür den Steuerclub gegründet. Schon vor einiger Zeit, Der war Corona-bedingt etwas lag brach. Wie gesagt, ich habe zwei Kinder, da hat man die Prioritäten ein bisschen stecken müssen. Ähm, genau, und der Steuerclub ist halt eben ein, ein Raum, äh, eine Community von Frauen. Ich So ein, zwei Männer haben sich auch zu uns verlaufen, aber die sind auch herzlich willkommen. Wir kümmern uns da wirklich um die Grundlage, ja, wirklich das zu wissen, was man braucht, um seine Buchhaltung selber zu erstellen. Denn äh, ich arbeite hier mit einem Buchhaltungstool, was sehr viel Automatisierung auch schon zulässt, weil ich einfach sage, wir haben als Unternehmer die Belege eh in der Hand, also in der Hand in Form von klar, wenn Post kommt ja. aber eben auch in unserem E-Mail-Postfach, in den Portalen und so weiter. Und wir müssen ja eh unsere Kontoauszüge checken, wir müssen unsere Rechnung schreiben und, und, und. Und wenn ich diese Dinge eh schon tue, dann kann ich auch ein Tool nutzen, was es mir ermöglicht, mit ein paar wenigen Handgriffen mehr meine Buchhaltung selber zu machen. Das muss ich nicht auslagern. Zum einen hat das eben den Vorteil, dass ich super schnell meine eigenen Zahlen habe. Ein Steuerberater arbeitet ja eher rückblickend, rückwirkend. Ja, man hat super spät dann seine Zahlen und es spart auch am Anfang schlichtweg Kosten. Das muss man ja auch einfach mal ja. bedenken. Gerade in der Gründung achtet man sollte man immer darauf achten, man immer darauf achten, wenn man Geld ausgibt, aber gerade in der Gründung, ähm, ist es ja nochmal ein ganz besonderer Punkt, weil man eben vielleicht noch keine Umsätze hat oder weil man gerade anfängt und wenig Umsätze hat. Also ist das auch ein ganz entscheidendes Kriterium gewesen, eben zu überlegen, wie kann ich einen Raum, einen Rahmen schaffen, dieses Wissen zu vermitteln und diese nicht immer alle in sehr teuren 1 zu 1 Gesprächen
0: ja.
2: wiederholend alles an, an die Mandanten zu bringen. Und dieser Club, der Umfasst das halt eben alles mit einem Grundlagenkurs, dass man starten kann mit monatlichen Experten-Talks, wo man also wirklich ein bisschen tiefer geht. Ja, so Thema, wie gehe ich mit ausländischen Kunden und ausländischen Dienstleistern um? Ja, das kann man nicht in einem Video erklären. Da muss man ein bisschen tiefer gehen. Oder wie plane ich Finanzen? Wie kalkuliere ich meine Preise? Dafür hole ich mir auch immer entsprechende Experten mit ins Boot. Ein ganz, ganz essentieller Punkt sind die Coworking-Termine, dass man wirklich in die Umsetzung kommt, ne, so gar nicht prokrastiniert und so, ja, sondern wirklich macht und äh, ganz neu dabei und da bin ich mal gespannt, wie das so angenommen wird, äh, sind unsere Mädelsabende, dass wir wirklich in den Austausch gehen, ein bisschen äh, Mastermind, ein bisschen äh, Netzwerken und so, äh, weil wie ich schon sagte, das Verhältnis nicht nur zwischen Steuerpflichtigen und Mandanten ja. ist auf Vertrauen ausgelegt, sondern eben auch in dieser Community. Ja, Nur weil, wenn man die anderen kennt und weiß, man kann sich vertrauen, ne, das bleibt im Raum und so, dann kann man sich auch mal öffnen, wenn es nicht so gut läuft. Ja, Und das ist wichtig, dass man eben auch über die Fails spricht, über die Misserfolge und eben diesen Raum, den möchte ich eben damit schaffen.
1: Ja, absolut. Super, super wichtig, zumal ne, es auch diese Basis braucht, wenn ich ja auch ne, über meine Zahlen sprechen will ne, mhm. und da vielleicht auch mal Fragen, Fragen stellen möchte. Das heißt, ne, es gibt im Club dann auch viel mehr als die, als die reine Steuerinformation sozusagen. Absolut, genau. Ja, ja. Und ich glaube auch, ne, dass das äh, so ein guter Mittel, Mittelweg ist, eben dieses ne, dieses sich mit dem Thema zu beschäftigen, gleich schon am Anfang äh, oder ab, von Anfang an, wo es das braucht. Ohne eben, ne, weil das ist ja äh, ein weiterer wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass sich GründerInnen dann am Anfang ein bisschen schwer tun, dann eben ne, in große eins zu eins Beratung zu, zu investieren oder die Themen eben ne, komplett irgendwie an eine fachkundige Person zu übergeben. Genau. Ja, super. Und das bedeutet aber auch, ne, de, du kennst die ganzen Themen, die Online-Unternehmerinnen haben, beziehungsweise die Menschen haben, die, ich meine, du hast ja auch, ne, du hast ein Offline-Business gehabt, hast das zum Teil noch ne, und hast diesen Online-Zweig, dann aufgebaut. Umdrauf, ne? <lacht> um ja. Ne? Also das, das ist eine weitere äh, Herausforderung, ne? vor der ja auch ne, viele meiner HörerInnen stehen. Und das dann eben noch mit zwei, noch dazu sehr kleinen Kindern. Ne? Also mhm. wenn du magst, äh, nimm uns da noch mal ein bisschen mit in deine, ja, in deine... Abläufe und in dieses, ne, weil es ist ja, es ist letztendlich eine Dreifachbelastung in dem Moment, wenn man so, wenn man so mhm. will. Ne? Also, äh, weil das, du hast ein gut laufendes Business, was dich ja auch auslastet und beschäftigt und äh, ne, willst in dem Moment, willst äh, willst online etwas zusätzlich aufbauen, ne? Das ist so der erste Struggle. Und dann, ne, du hast es eingangs schon gesagt, dann kam noch Corona dazu, was, was so das Thema Kinder, Kinderbetreuung und Vereinbarkeit, wenn man so will, betrifft. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Wie hast du das gemacht, ne, wirklich diesen Online-Zweig da aufzubauen dazu? Und wie, ne, wie organisiert ihr euch auch vielleicht innerhalb der Familie, ne? was das Thema Business und Kinder betrifft? 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Hm, gerne. Wo fängt man da an? Also für mich
2: stand erst an erster Stelle, als ich die Entscheidung getroffen habe, ja, ich möchte eben auch dieses eigene Online-Business gründen und machen, da stand für mich meine eigene Entlastung im Grunde, als Motivation an erster Stelle, nämlich, das klingt jetzt vielleicht ja. widersprüchlich, aber in meiner Kanzlei wollte, ganz ehrlich, wollte ich nicht mehr jedes Mal in den Gesprächen dasselbe erklären. Ich bin super geduldig, was das angeht, aber ich dachte, das geht vielleicht auch ein bisschen smarter. Ja? So ja. muss ja nicht sein, dass ich das allen im Eins zu eins erkläre. Ja, so, das war der Startschuss. Dann habe ich mich halt damit beschäftigt und. Das ist auch etwas, was sehr, sehr lange gebraucht hat bei mir, um wirklich in die Umsetzung zu kommen, eben weil ich die klassische ja. Kanzlei hatte. der die war Vollzeit im Grunde für mich schon ausgelastet. Das heißt ich habe das alles in den Abendstunden gemacht und so weiter. Jetzt war es so, dass ich habe so 2019 angefangen mit online. Mhm. Ähm, und dann war ich in, da hatte ich schon das erste Kind, der ist jetzt fünf. Ende 2019 bin ich mit dem zweiten Kind schwanger geworden. Ein Monat später kam Corona und ich dachte so, hm, jetzt wird's hier spannend, okay. ähm, dann hatten wir ja 13 Wochen ab März das Kind zu Hause, ich schwanger mit diesem neu gegründeten Club auch ja dabei und da muss man dann einfach oder ich habe dann für mich entschieden, ich muss jetzt hier Prioritäten setzen. Priorität ja. war selbstverständlich, die Kinderbetreuung irgendwie zu gewährleisten. Ähm, gleichzeitig habe ich dann aber auch den Club direkt inhaltlich wieder zurückgefahren. Ich habe das gemacht, was irgendwie ging und habe dann aber irgendwann gesagt, hey Leute, ich kann diese monatlichen ähm, Neuinhalte einfach nicht liefern. Ich bleibe aber für euch einfach da in Form von ihr könnt mir eure Fragen stellen, die ihr habt. Habt da dann auch den Preis reduziert und gesagt, komm, ich möchte euch unterstützen, kann es aber nicht wie versprochen machen. Aber hier ist der Mittelweg. Also wirklich Priorität gesetzt und umgesetzt. Natürlich hatte ich Schiss, dass es da irgendwie einen Shitstorm gibt, dass die alle abhauen, Kündigungswelle und so. Das ist ausgeblieben, ja, weil die hatten ja trotzdem mich in der Unterstützung und ich konnte vom Handy aus viel einfacher unterstützen, wenn ich neben dem schlafenden Kind lag oder wie auch immer. So, Prioritäten setzen, das war ganz wichtig. Dann hatte ich ähm, eben mit dem zweiten Kind auch äh, hatten wir Privatschicksalsschlag, insofern, dass die Schwiegermutter dann nicht mehr so, einsetzungs-, äh, nicht so einsatzbereit war. Das heißt, da mussten wir wieder ein bisschen strugglen. Aber ganz offen gesprochen, meine Kinder sind, seit sie sehr, sehr, sehr klein waren, einmal jetzt mit vier und mit sechs Monaten schon in die Fremdbetreuung gegangen, weil wir eine unfassbar gute Tagesmutter im Umkreis hatten, die Plätze frei hatte und deshalb ja. haben wir darauf zurückgegriffen. Nicht Vollzeit, nicht acht Stunden am Tag, aber einige Stunden, wo ich dann wirklich was tun konnte, denn ich hatte ja auch die Kanzlei, die musste weiterlaufen, meine Mandanten ja. und das Finanzamt, das juckt das ja nicht, ob ich jetzt hier ein Kind gekriegt habe. Ja? Ja. So, das war für mich aber immer klar. Ja? Ich, ich bin auch nicht die, die sagt, ich muss jetzt irgendwie drei Jahre zu Hause bleiben bei den Kindern. Mir ist nach zehn Tagen beim ersten Kind die Decke auf den Kopf gefallen, dass ich gedacht habe, so jetzt muss ich aber wieder was tun. Das ja. war beim zweiten Kind nach zwei Tagen der Fall. Also man merkt, ich bin dann da auch sehr hin und her gerissen gewesen, ich habe dann aber gemacht. Und ja, wir sind halt wirklich unterstützt in Form von Fremdbetreuung, was viele ja eben nicht haben. Deswegen kann ja. ich da nicht so ganz in diese Rolle reinfühlen. Ähm, aber wir waren immer äh, unterstützt eben dadurch und so hatte ich eben Arbeitszeit und das ist jetzt halt eben auch der Fall, beide Kinder gehen in, in den Kindergarten, ähm, Der erste geht jetzt dieses Jahr in die Schule, das wird auch nochmal sehr spannend, weil es doch nochmal ja. ein ganz anderer Alltag wird. Aber ich glaube, die Essenz ist einfach auch meine meine Energie. Ich bin so ein kleines duracell Ich bin eine Eule. Ich arbeite dann auch relativ lange abends ja. nochmal. Ich habe jeden Abend gearbeitet. Während Corona habe ich Nächte durchgearbeitet, weil es nicht anders ging. Denn man muss bedenken, wir Steuerberater hatten durch Corona ja plötzlich so viel mehr Arbeit. Eher, eher noch viel mehr zu tun. Noch viel oder? mehr, als wir eh schon hatten. Und das schleppt sich bis heute durch, ne? weil man dann die reguläre Arbeit nicht geschafft hat. Das schiebt und schiebt und schiebt sich und so weiter. Man war plötzlich auch so äh, unter Druck. Ich oder ich mache mir diesen Druck auch immer selber, so ein bisschen, weiß nicht, ob deine Hörerin so Human Design irgendwas davon schon verstehen oder sich darum kümmern, aber ich bin so ein Mensch, der sich den Druck super von außen irgendwie immer ja. so an sich nimmt. Und ähm, das habe ich sehr viel gemacht und dann habe ich wirklich nächtelang durchgearbeitet. Ich glaube, ich habe so zwei Wochen am Stück, habe drei Stunden überhaupt geschlafen, weil ich keine Ahnung wie ich das überlebt habe. Ich habe nur noch funktioniert ja. und ich glaube, es ist einfach eine Sache der Priorität und ähm, ich musste aber auch schmerzlich einfach feststellen, dass das nicht die richtige Art und Weise für mich ist, das würde ich heute nicht mehr machen. Mhm. Ähm, aber so hat es funktioniert irgendwie erstmal. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist hier nicht alles high welt wenn wir gründen und vor allem nicht, wenn wir Mutter sind, ja. Wir ähm, gehen ganz, ganz oft über unsere Grenze bis wir mal verstehen, dass das nicht sein muss. Ja, So an dem Punkt bin ich inzwischen zum Glück angekommen, aber ja, es war einfach auch eine harte Zeit. Das war jetzt die Corona-Zeit. Ohne Corona wäre es natürlich nochmal ganz anders gewesen, ja, aber man darf sich eben diese Unterstützung holen und das ist ganz wichtig, dass man sich erlaubt, eben auch diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen oder nach Hilfe ja. zu fragen und ja, für mich hat sich da zum Glück nie so richtig die Frage gestellt, weil für mich war das klar. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Gründerinnen sich damit eben schwer tun. Und da ist das so ein bisschen dasselbe wie mit dieser Angst wegen der Buchhaltung. Man hat so Angst, diesem gesellschaftlichen Druck nicht standzuhalten, ach was, du gibst dein Kind jetzt schon in die Fremdbetreuung? Ja, da hättest du gar kein Kind kriegen müssen. Auf der anderen Seite bleibst du drei Jahre zu Hause und hörst, ach, drei Jahre? Ja, äh, da lässt du dich aber von der Amanda aushalten. Also es finden ja immer irgendwelche Gründe. Und deswegen ja. habe ich dann auch meinen eigenen Weg eben gefunden. Und das ist nochmal ganz wichtig eben für alle, die zuhören, dass sie, ähm, egal welche Lebensumstände wir haben, wenn wir wirklich motiviert sind, etwas zu erreichen, dann finden wir Wege. Und die dürfen dann so aussehen, wie es dann ins jeweilige Leben reinpasst. Ich weiß, bei dir ist es mit der Kinderbetreuung zum Beispiel anders, ja. glaube ich, gewesen. Ne? Oder, oder schon ja. auch gänzlich anders. Und es funktioniert ja genauso. Wenn nicht sogar jetzt auch besser schon online, du bist auch schon lange dabei. Ja, es muss eben zum Leben passen. Und bei uns war das der Weg, der funktioniert hat. Zumindest mehr oder weniger. Aber schlussendlich hat es natürlich funktioniert. Ja.
1: Ja, das ist ne. Also das ist sowieso ja noch ein Punkt. Also ne, so, äh, das habe ich auch festgestellt quasi. Ne, so wirklich recht machen kann man's, kann man's keinem. Ne, also äh, es gibt diese Bewertungen in die eine wie in die andere Richtung. Egal wie man's, äh, wie mhm. man's macht. Gerade wenn man ne, gewisse Ansprüche an Karriere und gewisse Ansprüche an Familie miteinander verknüpfen möchte, ne, dann kommt es einfach zu diesen Punkten, dass die einen so sagen und die anderen so und da kann man dann eben auch ne, genauso gut seinen eigenen Weg äh, gehen. Das macht am meisten Sinn und gleichzeitig ist es ne es ist ein Thema, sich die Unterstützung auch zu holen in allen Bereichen, ne, in den privaten wie in den beruflichen oder Business-Bereichen. Das ist etwas ne so ähm, Jetzt äh, auch in meinem Bereich der Unternehmensberatung, das ist, das ist tatsächlich auch, sagen wir mal, ne, das ist für Männer oft viel klarer und viel schneller klar. Ne? Natürlich mhm. hole ich mir einen Berater oder einen Business Coach oder was auch immer an die Seite, ne? äh, äh, wo Frauen dann oft erstmal irgendwie so alleine vor sich hin wurschteln. Habe ich auch. <lacht> ja. ja, ganz klassisch.
2: <lacht> Wie viel ne? ich in meiner Webseite saß, das will keiner wissen, wobei ich das gerne mache. Aber äh, ja. ja.
1: Ja, ich bin da so ein klassisches. Also, das, das ist tatsächlich auch so. Und diese, ne, ich meine, Elternschaft oder Elternschaft und Business verlangt einem sowieso schon einige Flexibilität ab. Und oft ist es ja auch, ne, ich sag mal, wie du gesagt hast, durch manche Sachen muss man ein stück weit auch durch, wobei auch das ne leichter gehen kann ne, mit der entsprechenden äh, fachlichen oder wie auch immer gearteten Unterstützung. Und gleichzeitig ist es ja ne so, wie du auch dann Wege gesucht hast, ne die ja fl sehr flexibel waren. ne Also so, äh, dass es eben oft ganz, ganz viel gibt zwischen okay, ich mache das jetzt gar nicht oder ich mache es so, wie ich meine, dass es irgendwie ne, zu 150 Prozent sein mü müsste, ne? ja. wie mit dem Steuerclub. Ne? Die, die Leute waren ja dann betreut und durch deine Prioritätensetzung haben sie ne, das eigentlich Wichtige und Wesentliche, ne, nämlich die Betreuung, jemanden zu haben, dem sie Fragen stellen können, ne? das haben sie damit immer, immer gehabt, dass oft ja auch ganz viel geht und das im Zweifel nur ein Ticken länger dauert, als wenn man jetzt, keine Ahnung, 25 und kinderlos ist hm. oder äh, ne, eben keinen laufenden Betrieb neben, hm. nebenher hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war auch ein ganz großer Fehler meinerseits mal ähm, ganz am Anfang
2: oder gerade in der, auch in der Corona-Zeit, ähm, dass ich mir so viele angeschaut habe oder denen gefolgt bin, die halt wirklich rasant auch gewachsen sind und zugelegt haben und machen und konnten und so weiter und bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, Carina, jetzt sei doch bitte nicht so doof, ja, und folge genau denen, ähm, die einfach ganz andere Lebensumstände haben. ja Also äh, wie du schon sagst, Mitte 20 Kinderlos, kein Partner, kein gar nichts, ja, so ähm, natürlich können die ganz anders ihren Arbeitsalltag gestalten. ja Es ist natürlich auch nicht unmöglich. dass Ich möchte das auch gar nicht absprechen. In meiner Konstellation hat es einfach deshalb länger gedauert, eben mit zwei Kindern und Kanzlei und Corona und Co. Und das war auch vollkommen okay, aber das muss ich erstmal verstehen. Und wenn jetzt hier gerade jemand zuhört, der genau in diesem Struggle gerade drinsteckt, ähm, es wird gut und es wird auch der Moment kommen. Und wenn ich etwas mitgeben darf, man darf sich, was wollte ich sagen, die Zeit geben. Ja, Und das muss man verstehen oder das darf man verstehen, das kommt, die, die Zeit kommt.
1: Ja, das ist auch, ne, letztendlich ist es quasi ein ganz einfaches Rechenspiel, wenn man so will, ne? wenn ich quasi drei Dinge habe, nämlich Businessaufbau, laufendes Business oder äh, Job und äh, Familie, die alle meine, meine Zeit und so weiter äh, brauchen, hm. Dann habe ich, ne, wenn ich 100 meiner Ressourcen verteile oder sogar wenn ich darüber hinausgehe ne, und 120 oder 150 Prozent mhm. zeitweise verteile, ist es eben nicht das Gleiche, wie wenn ich 100 auf eine Sache fokussiere oder fokussieren mhm. kann. Ne? Also wenn ich so zurückdenke, habe ich früher quasi ne, natürlich Dinge viel schneller Umsetzen können, sozusagen, ne, ja, war unglaublich schnell und habe letztendlich, obwohl ich immer viel gearbeitet habe, eigentlich in Summe ne, weniger gearbeitet als, ne, gut, jetzt ist es wieder ein bisschen anders, weil es einfach inzwischen einen entsprechenden Stand alles erreicht hat, ne, aber als zwischendurch, ne, wo ja einfach diese, diese drei Dinge oh, 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 sehr gleichwertig, und, und, genau. ne? Also. Das, äh, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Liebe Karina, wo findet man dich denn, wenn man jetzt sagt, ne? zum einen möchte ich diese, diese Content-Tipps, äh, von denen die Lena gesprochen hat, zum einen möchte ich die gerne haben, zum anderen interessiert mich vielleicht der Steuerclub oder eine, ne, eine Betreuung. Wir verlinken das dann auch alles in den Shownotes, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man es einfach schon mal gehört hat. Genau, also ähm, klar klassisch über die
2: Webseite, ähm, da findet man schon die erste Information. Wir ziehen da gerade um. Das heißt, es ist noch mhm. nicht alles, alles auf der neuen Webseite, aber so das Wichtigste. Man kann sich schon mal einen Eindruck von mir machen und man erkennt auf den ersten Blick, dass ich vielleicht eben nicht so die ganz klassische Kanzlei bin. Ähm, genau. Und ansonsten ähm, am besten über Instagram. Ähm, da auch gerne einfach eine DM schreiben, wenn man mal Fragen hat. Ähm, jetzt nicht fachlich, da ich biete jetzt keine Instagram DM fachliche Beratung an, das nicht, Nein. aber man kann halt dort mit mir in den Kontakt kommen. Aber Du, du kennst das vielleicht, aber ich kriege schon öfter Fragen gestellt Logisch. und ich erwarten, dass ich die dann beantworte. Deswegen sage ich es dabei. Also super gerne in meine DMs swischen und äh, gerne mit mir in Kontakt treten. Ich tausche mich unfassbar gerne auch aus, ähm, erweitere gerne mein Netzwerk. Ähm, und ja, das sind eigentlich so die zwei gängigsten Kanäle.
1: Ja, super, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Meine Abschlussfrage ist immer, was ist so der... Eine Tipp oder die eine Inspiration oder der eine Satz, den du unseren HörerInnen noch mitgeben willst, ganz spontan.
2: Ich, weil ich so spontan bin und super auf offene Fragen antworten kann. <lacht> äh, ich sage eigentlich immer einfach machen. Kann nur gut werden. Genau, einfach machen nicht zu lange denken, obwohl ich ein super äh, großer Experte darin auch immer schon war. Ähm, doch wenn ich mir wieder ins Gedächtnis rufe, einfach machen,
1: dann mache ich einfach und dann mhm. ist es auch gut. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, da kann man sich ja dann auch selber immer mal ein bisschen challengen. Ne? Genau. <lacht> <lacht> vielen Dank, liebe Karina. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wie gesagt, ne, nehmt die Dinge in die Hand. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.